Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Bästa Food Pharmacy. Fick tips av en av era lyssnare att lyssna igenom ert avsnitt om hårbortfall, trötthet och magknip. Story. Min man har total alopecia och har haft så sedan han var cirka 11 år gammal. Vid fyra års ålder fick således vår dotter sin första fläck. Sjukdomen har gått i skov, precis som alla läkare säger, men nu har fläckarna tenderat till att öka. Och vår dotter är nu 13 år. Hon har, precis som flickan i ert poddavsnitt, haft problem med magen och mycket huvudvärk. Som hon också tror beror på en stökig klass. Men när jag hör ert avsnitt så förstår jag att det ligger så mycket mer i hennes sjukdomstillstånd. Sjukvården har enbart erbjudit att försöka fixa fläckarna med kortison. Något som min dotter hittills tackat nej till. Hon är en väldigt stark tjej och säger själv att fläckarna inte definierar vem hon är. Och denna ståndpunkt har hon haft väldigt länge. Vi försökte på eget bevåg att utesluta gluten förra sommaren efter lite egen efterforskning. Och då hade hon två större fläckar minst 10 cm i omfång. Efter en månad såg vi hur dessa tidigare fläckar började fyllas igen. Helt otroligt! Lina, egentligen fortsätter brevet här men eftersom vi har lovat att inte dela vem det är som har skrivit det så avrundar jag lite snyggt här. Vi fick med det viktigaste tycker jag. Det här brevet fick vi förra veckan till oss. Ja, precis. Och jag skulle säga att det är ett av väldigt många mejl som kommer som reaktioner på, på avsnittet om... Autoimmuna sjukdomar faktiskt. Autoimmuna sjukdomar ökar ju väldigt kraftigt i vår del av världen. Och läkarna har väldigt svårt att veta generellt hur man ska hjälpa människor. Förutom då att ge medicin för att lindra symptomen. Till exempel kortison som i det här fallet. Och det kan jag förstå. Mm. Att man inte vill ge ett barn under en längre tid. Absolut. Om man inte nödvändigtvis måste. Nej, precis. Det som jag reagerade på. Både i historien om Isabelle. Men även i historien om denna lilla flickan. Var att håret kom tillbaka när flickorna slutade äta gluten. Mm. 
Precis. Och i fallet Isabelle så var det ju tydligt att hon faktiskt inte hade celiaki. Nej, hon hade en glutenöverkänslighet. Mm. Men den fick hon ju inte reda på förrän hon gjorde tester utanför Sverige. Precis. Eh, och då känner jag att det, det, alltså gluten är ju ett sånt omdebatterat ämne. Och jag vet... Jag menar, vi får så många läsare som delar med oss hur de lagt om sin kost. Och där man upplevt att när man har uteslutit gluten så har man blivit av med väldigt många symptom. Mm. Och då tänker jag så här, återigen det är, inte, det är inte studier de har skickat till oss utan det är berättelser från deras egna liv, mm. erfarenheter från mm. livet. Och då tänker jag att det, det måste ju ligga någonting i det här. Kan det, jag menar, är det så kanske att när man utesluter gluten så utesluter man automatiskt en mängd livsmedel som faktiskt innehåller mycket energi men lite näring. Alltså jag tänker på bullar, bröd, vit pasta, pizza och så vidare. Nej men så kan det ju vara. Det kanske inte är så enkelt men det, det kanske också är en anledning till att väldigt många mår bättre mm. när de utesluter gluten för mm. de automatiskt utesluter. Men, men det finns ju väldigt många dåliga glutenfria alternativ. Ja, nu fiskar du efter att det kanske inte bara är glutenet i sig utan det kanske är andra saker som de här glutenprodukterna innehåller som man kan vara känslig mot. Är det det du menar? Nej, jag menar att gluten ofta finns i ja, men till exempel veteprodukter mm. som, som eh, inte tillför några fibrer eller någon eh, näring Nej. utan mest liksom, tillför energi och tomma mm. kalorier. Mm. Som jag också lärt mig att det inte finns något som heter. Men jag tror Tomma att de flesta kalorierna. förstår vad jag menar. Detta har jag alltid tröstat passus med. Detta har jag alltid tröstat min dotter med när hon blev glutenintolerant. Att det är ändå inget eh, nödvändigt för kroppen som hon utesluter. Tvärtom har ju hon nästan tvingat familjen att bli mer hälsosamma än vad vi hade planerat för några år sedan. Jag kände att eh, vi behövde prata lite närmare med eh, Maria Rantén om det här. För att förstå... Hur man från näringsmedicinskt håll ser på den omdebatterade frågan om gluten. Och vem är då Maria Rantén? Maria Berglund Rantén är näringsterapeut utbildad på Westminster University i England. Hon är Sveriges första och enda IFM Certified Functional Medicine Practitioner i Sweden, vilket hon har blivit på Institute for Functional Medicine i USA. Med andra ord, hon är expert på funktionsmedicin. Livsstil är något som funktionsmedicinen fokuserar mycket på när man söker efter grundorsaken till sjukdom och symptom. Ordet celiaki betyder lidande av tarmen. Mm. Det upptäcktes redan för 2000 år sedan- av den grekiska läkaren Areteus. Mm. Då han såg ett samband mellan de som åt just bröd- eller jobbade i kvarnarna- mm. och malde mjöl och hade diarréer eller tarmproblem. Och så såg han då att... Han märkte ju då att oj, vi tar bort brödet- och så, och så slutade deras diarréer. Mm. Och han var den person som först började diagnosera folk med celiaki- men sen är det ett långt gap i historien när det är tyst och mm. så börjar man ta upp det igen för ungefär 200 år sedan. Mm. Och det är lätt att dra den här kopplingen att äta bröd, få diarréer, ont i magen etc. Och, um, 
Så tyvärr, och jag säger faktiskt tyvärr, så har läkarkåren fastnat för att eh, det här med celiaki, att gluten triggar, tarmbluden fördärvas och att då händer detta bara i tarmen. Mm. Och att man är, man är så inkörd på att ja, okej, du har celiaki, det är bara i tarmen. Gluten är ett problem bara i tarmen. Men så är det ju inte. Gluten kan ju trigga autoimmunsjukdomar på eh, massa olika ställen i kroppen. Det finns ju ja, men, mellan 150 till 200 autoimmunsjukdomar. Eh, och vissa sjukdomar kanske har en viss autoimmun komponent i sig som cancer och Kardioskulära problem och just sånt som Alzheimer och demens. Mm. Uh, och det är ju ny forskning som kommer ut och visar just det här med uh, neurodegenererande sjukdomar. Mm. Uh, men för att man ska få en autoimmunsjukdom så krävs det att man har en trigger. Mm. Och, och berätta vad trigger är då? Ja men en trigger det är någonting som, jag kan säga, som attackerar något främmande som går in och stör så mycket och utlöser är som ett startskott kan man säga till att man börjar få cellskador och när det gäller celiaki så är det just gluten som är startskottet och sen måste man ha en genetisk predisposition som en, en svaghet på ett visst ställe och om man, om man tänker sig att man har en kedja, en kedjelänk och så drar man den i, i båda ändar så kommer den ju snappa på det stället som den är svagast på och så är vi i kroppen också kan man säga mm. man, man knäcks där man är som svagast just det. och i celiaki så är det just tarmbluden som ryker och, och, och fördärvas dem så kan man till slut inte absorbera upp näring och så får man massa brister och bristsjukdomar och ja, så ligger man i riskzonen för att få många andra komorbiditeter som liksom massa, massvis verkligen andra följdsjukdomar en doktor, en gastroenterolog i USA, han heter Alessio Fasano. Mm. En fruktansvärt intelligent och duktig forskare och läkare. Han är även director på The Center for Celiac Disease på Harvard Medical School. Mm. Och han är en, en av de som driver forskningen framåt. Inom det, just gluten? Eller? Ja, inom just gluten. Mm. Tillsammans med, med några andra, men de är i toppskiktet. Ja, då han förklarar att, att, att det är bildandet av specifika antikroppar, så kallade transglutaminas, mm. som leder till celiaki. Och det är någonting, eh, det här transglutaminasen, som man kan testa för i Sverige. Mm. Men antalet markörer för att hitta andra transglutaminaser som är relaterade till andra autoimmunsjukdomar, mm. eller markörer för att diagnosera eh, glutenkänslighet. De finns inte tillgängliga på sjukvården, allmän sjukvården. Så att antalet människor som blir diagnoserade med celiaki eller glutenöverkänslighet eller liksom andra autoimmuniteter tidigt, de är betydligt färre än vad det skulle vara om du hade tillgång till bättre tester med fler markörer. Och det är väl det som vi gjorde med den här tjejen Isabel som har, hade allopasi att ja, de gjorde ju, alla läkarna gjorde ju alla tester de kunde men såg ju ingenting och det var ju därför de kanske fick svaret att nej men allting är bra, du är en hälsosam liten tjej. Vi gjorde ju tester då som inte kan göras i Sverige utan som görs, skickas till USA för analys. Mm. Där man har många fler markörer så att verktygslådan är mycket större. Just det. Så jag har mer liksom tools to work with. Mm. Så gluten kan ju bilda eh, transglutaminaser eller antikroppar som är associerade med andra autoimmunsjukdomar. 
där man kanske får till slut MS, reumatism, eksem eller psoriasis eller Hashimoto's eller vad det nu är. Och, och kanske sådana sjukdomar som man då säger att man inte vet anledningen till. Mm. För att just med celiaki så har man ju hittat en så tydlig koppling mellan gluten, tarmblod, celiaki. Ta bort gluten, tarmbluden växer tillbaka. Ja, så det finns liksom ingen tvekan om... Nej, det är absolut ingen tvekan. Men, men, men å andra sidan, och, och det är det som leder då till den här stora eh, förvirringen och obetskapen om då andra sjukdomar. För man försöker hitta då också en trigger till andra sjukdomar. Men när man säger MS, det finns inte bara gluten. Det är jätterelaterat till också kaseinet och andra grejer. Så att det, det blir mycket mer komplext att... Man får mer agera som en slags detektiv och hitta mm. alla triggersen. För att annars så blir inte personen helt bra. Så gluten kan göra så att du har känslighet och då bildar antikroppar mot proteiner som inte testas i sjukvården. Sen så finns det säkert ämnen som man inte ens kan testa än. Som kanske är på forskningsstadie. Och jag vet om att det är proteiner som är på forskningsstadie som inte vi alls har tillgång till liksom inom kommersiella tester mm-hmm. att köpa just nu. Uh-huh. Och uh, skulle det vara så att man kanske testar någonting och så visar, det, så visar provet ingenting så betyder ju inte det att man inte har ett problem. Nej. Snarare skulle jag säga att det är en brist på de testerna som finns tillgängliga. Och, och, och jag tycker verkligen att tester är bara relevanta när man kan sätta dem i perspektiv till vad en person faktiskt lider av. Och man kan ju inte få bevis till allt. Nej. Så autoimmunsjukdomar och uppkomsten av dem är ju väldigt komplext. Men, men som sagt, det forskar så mycket. Och, och, och jag följer ju vissa av de här läkarna i USA och, som forskar eh, och, och driver eh, forskning inom just autoimmunsjukdomar. Mm. Och bland annat har den här Dr. Fasano eh, visat i forskning att eh, kroppen misstolkar gluten i tarmen för att vara farliga bakterier. Och då drar immunförsvaret igång en stor process med att försöka förgöra de här onda inkräktarna. Mm. Och så länge du äter gluten så kommer den processen att hända. Mm. Och till slut om ja men, det blir för mycket sällskada i tarmen så kan det gå vidare ut i kroppen. Mm. Men menar han att det här är för alla eller för vissa specifikt? Du måste ha en, en så här, heter det, a breach of your barriers för att det ska bli en sjukdom. Mm. Att du ska få liksom, en sjukdom som då inte bara är i tarmen. Nej just det. Så att gluten är ju triggande men det är ju inte den enda triggern. Ehm, och som sagt då, det finns ju andra proteiner i mat som också kan trigga. Ehm, mm. Där casein är en väldigt stor trigger och, och tyvärr också eh, väldigt många andra gryn. Mm. Ehm, men det är även gifter som du sa, tungmetaller och plaster och mögel och kemikalier. Mm. Eller då eh, farliga mikrober som bakterier och virus och svampar och parasiter. Om man får dem i för stor mängd eller en, någon som är väldigt eh, dum. Eh, så kan det vara en stor bidragande faktor till att man då också får autoimmunsjukdomar. Så oftast är det ju en kombination av alla dessa grejerna. Plus att eh, mentalt välmående eller om du har depressioner. Om du är, malar negativa tankar. Om du har inflammationer. Om du är stressad. Alla de här grejerna liksom, eh, sätter ju mer eh, tändväxka på elden. Mm. Men när då till slut dina slemhinnor Och de här slemhinnorna är dina barriärer mm. Som ska vara som en mur En hög intakt mur Som ska skydda dig Från, från utomstående fiender När den till slut bryts ner 
och cellerna tar stryk. Du har inflammationer som härjar i tarmen, de kommer ut över kroppen, upp i hjärnan. För jag menar inflammationerna, de, de reser ju runt i blodomloppet som kommer då runt överallt i alla celler i hela kroppen. Mm. Så blev till slut immunförsvaret så överväldigat av alla de här olika triggersen att till slut så blev det som en slags explosion nästan. Eller man kan säga att glaset rinner över och så visar kroppen detta med olika symptom som till slut kanske leder till en diagnos av någonting, någonting kanske även autoimmunt. Och någonting som är väldigt viktigt att veta, jag vet inte ifall alla inom vanlig sjukvård vet detta heller, det är ju att i genomsnitt så har man antikroppar mot vävnad eller celler 5 mm. till tio år innan man får en diagnos. Så kroppen kommunicerar med dig innan liksom, så man ska mm. lyssna på sin kropp. Mm. Så att hade man då kunnat kanske screena med tester mm. och märkt tidigare att eh, man hade haft antikroppar mot en viss vävnad, vi säger myelinet, mm. så kanske man hade kunnat förebygga att folk skulle få MS. Och det här tror man ju att vi ändå kommer att kunna mer och mer i framtiden allt Eftersom forskningen går ja, alltså grejen är, ja, Jag har ju tillgång till de sådana tester som man kan screena. Mm. Men eh, jag tror inte sjukvården bara gör det tyvärr. För att det, det blir för dyrt om man ska screena alla. Mm. Jag vet inte, I längden hade det väl varit billigare. Men eh, just nu så är det väl... Eh, man reagerar väl kanske mer reaktivt än att försöka förebygga. Just det. Det kan ju faktiskt, tänker jag, kanske vara så enkelt att i många fall när man avstår från gluten så avstår man ju automatiskt från mycket mat som är så kallad skräpmat. Alltså rik på kalorier men fattig på näring och fibrer som pizza, vitt bröd, pasta. Och det är kanske bara en enkel förklaring att det är just därför man mår bättre i många fall. Ja, absolut. Jag håller helt med. Så att om man tar bort den skräpmaten som då inte leder till någonting bra så... Uh, utan egentligen leder till massa, att man får en massa antinutrienter in i kroppen som bara leder till inflammation. Ja då, såklart, varför, varför, skulle, du, varför skulle kroppen klara av det? Uh, om man tänker på hur man behandlar sin bil väldigt fint så tar man ju kolla lacken så att det inte blir rost på den. Om man byter oljan, om man går och gör alla sina checkar varje år och man lägger ju definitivt in rätt bränsle i sin bil. Mm. Skulle du lägga in fel bränsle så... Oj, gud, det pajade motorn. Så att... Och det gäller ju med allt. Med så här våra blommor, våra djur, ja, våra möbler. Ja, gud, våra djur tar vi verkligen att behandla och ge våra ja. mat. Men, tänk om man, tänk man, man skulle ge våra hundar torter och sånt hela tiden. Mm. Det är klart, då blir ju de också tjocka för diabetes och sjuka. Mm. Liksom, så att... Jag skulle aldrig ge min häst eller min hund det som barnen kan få äta på fest. Liksom högtider och kalas och sådär. Och det är, ju, det är ju tankeväckande. Ja, nej men precis. Så att det är ju inte så konstigt bara när man rensar upp i maten och försöker bara ha lite mer en sån här clean eating. Bara rena råvaror. Och så helst då råvaror som då vi har mer evolverat med. Det är väl mm. där jag ligger liksom. Mm. Det är väl... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Och det är bara för att jag har ju jag får en viss sorts klient som redan är sjuka som har varit hos läkaren så många gånger och de de kanske inte bara kan eh, rensa upp lite liksom. De måste kanske i början göra en större nästan som en detox på allting det värsta så att man ger kroppen en eh, så så ja men så stor möjlighet som möjligt att bara återhämta sig. Maria, jag tänker att Maria får komma tillbaka till podden ibland. Då, för hon är ju lite av en expert på mycket av det vi pratar om här. Ja men verkligen. Och Maria, det är, som är så härligt med Maria, det är ju att hon verkligen inte är någon fundamentalist. Nej, tvärtom. Precis. Som vi, Lina. Hon, ja, och hon pratar väldigt mycket om själslig harmoni. Mm. Och att det spelar liksom ingen roll Om du äter den där chipspåsen en gång. Bara mm. du ser till att njuta. Mm. Det största problemet är eh, att vi har den där inre kritiken. Mm. Som bara kritiserar oss och dummer oss. Och mm. Om vi inte tar tag i den mm. och gör slut med den en gång för alla. Mm. Kommer vi inte bli hälsosamma även om vi avstår den där chipspåsen. Nej, Kanske är mer ohälsosamt att avstå om det är i panik eller på sig, men det är inte roligt jag letar efter, men genom att man späker sig själv. Hon är nog den enda hon är den enda näringsterapeuten som jag har haft som jag dessutom fått mejl från med rubriken, nu slår vi klackarna i taket, där hon mm. föreslår att vi ska dricka mängder av rövin och gå ut och festa. Alltså, jag... Ja men typ mängder av tequila och fan. Ja det kanske till och med var tequila och fan. Ja, vi hakade tyvärr inte på den gången, jag Nej. hoppas att vi Nästa får någon gång. mer chans. Men jag älskar ju den sortens människor ja. som förstår att livet som har är, båda delarna. Har alla, alla delarna. Ja men. Mm. men alltså när jag talade med henne här om dagen så var det rätt svårt att komma till skott faktiskt med mina frågor för det enda hon ville prata om var tantrasex. För hon ville snacka sex och sen gled hon in på tantrasex och Maria eh, hon hon eh, slutar aldrig att överraska tycker jag. Hon är jävligt härlig. Maria är en riktigt spännande person. Mm. Nej men hon var väldigt intresserad av min pojkvän och på tal om tantrasex nu nu är det någonting du inte har berättat för mig Lina. Nej men grejen var att hon började prata så här åh har du varit i Paris hos din kille åh vad härligt och och ha massa sex och, och sen började hon liksom, fick jag berätta hela min killes liv och sådär och när hon förstod att han hade indisk påbrå så blev hon väldigt liksom, väldigt närgående och började fråga extremt mycket, hon kunde extremt mycket tyckte jag mycket mer än vad jag kunde så att till slut så säger hon, nej men alltså Varför jag frågar är för att jag förstår nu hur mycket skönt tantrasex du har. <laughs> för att han var indisk eller? 
för att hon berättade lite egna erfarenheter som jag inte behöver outa här i podden men hon tyckte det var så spännande. Såklart. Nej men så att det är kanske helt enkelt är så att det är hem till Maria Rantén vi ska gå på tantrasexkurs. Ooh, fan vilken bra idé. Mm. Tantrasex och tequila. Mm. Alltså så här, jag är ju så nyfiken på tantrasex. Ja. Jag är så nyfiken för jag var ju på en, på, och det också, alltså så här, tantrasex är lika med hälsa. Eller sex lika med hälsa. Sen är tantra sex en, en avknoppning. Men jag var på en möhippa mm. för något år sedan, två år sedan. Florins möhippa. När det kom, upp, kom in, vi var på någon nagelstudio och typ gjorde naglarna. Och så kom det in två tantra sex experter. Mm. Så vansinnigt nyknullade. Mm. Alltså så här, de osade sex. Mm. Håret stod på ända och ja, de skulle liksom, hade en snabb paus för att föreläsa om tantrasex på den här nagelstudion och sen skulle de tillbaka upp till sänkammaren igen. Mm. Men det var ju ingen på den möhippan som inte gick hem efter det och föreslog tantrasex kan jag säga. För det verkar ju helt fantastiskt. Vad var det det här avsnittet skulle handla om? <laughs> gluten. Från tantrasex till bröstcancer tänkte jag. Mm. Från det ena till det andra. Bröstcancer är ju en sjukdom som både du och jag spetsar öronen lite extra mm. när vi hör. Och vi har ju, jag har rätt mycket bröstcancer i familjen. Mm. Och, Min mamma fick bröstcancer när hon var 43, jag är ju 42 nu så det är... Helt enkelt. Mm. Sen så levde ju hon i 25 år till. Och dog när hon eh, nästan var 65. Men eh, kan jag räkna? 43? Nej, jag tänkte också att det inte kunde räkna. Inte. Men det spelar inte så stor roll. Nej. Hon levde i 20 år till. Mm. Levde hon bara 20 år till alltså? Mm. Ja, skitsamma. De vet ju inte vad hon dog i för cancer. Men en av teorierna, eftersom de faktiskt inte hittade modertumören utan bara metastaserna. Men en av teorierna är ju att det var hennes bröstcancer som hade legat latent i kroppen och blommat upp 20 år senare. Mm. Så att ja, jag spetsar öronen lite extra så fort jag hör ordet bröstcancer. Jag har även många vänner som har haft bröstcancer och majoriteten av dem har överlevt, glädjande nog. Bröstcancer är ju faktiskt den näst vanligaste cancerformen efter prostatacancer och faktiskt mer än 25% av all cancer hos kvinnor är just bröstcancer. Mm, 15-20 kvinnor insjukna varje dag ungefär i Sverige. Mm. Men hur många överlever? 80%? Nej, det är en väldigt hög siffra. Vi ber Sebe göra en faktaruta på det. Faktaruta. Cancerfonden säger så här... Chansen att bli botad har ökat påtagligt de senaste årtiondena. Prognosen är bättre ju tidigare sjukdomen upptäcks. Idag lever cirka 85% av kvinnorna 10 år efter bröstcancerdiagnos. Men med bröstcancer har en något sämre prognos då sjukdomen oftast upptäcks i ett senare stadium. En väldigt intressant artikel läste jag i Dagens Nyheter som handlar om att behandling med hormonpreparat har lett till en miljon fall av bröstcancer i västvärlden under de senaste 30 åren. I, fa- i samband med klimakteriet? Eller? Ja. ja, precis. Och för någon vecka sedan 
så publicerades en ny studie, en väldigt stor studie i The Lancet. Och eh, siffrorna från den här studien kommer från då Storbritannien. Det är en metastudie som sammanställer ett, eh, ett stort antal tidigare studier som totalt omfattar över 100 000 kvinnor som drabbats av bröstcancer och över 400 000 kontrollpersoner. Så en megastudie. Ja, enormt. Resultaten visar att risken för att drabbas av bröstcancer ökar påtagligt för kvinnor som äter östrogen plus dagligt progesteron i några år. Inte minst om de startar i 40-50 års åldern. Paus, säger jag här. Därför att jag, och det här måste jag utreda. Och det kanske är någon som lyssnar på mig nu som som vet det här. Men jag ska prata med, vi vi delar ju gynekolog du och jag. Och vi har ju en fantastisk gynekolog. Ja, hon är helt grym. Hon är så engagerad. Jag rekommenderar att alla jag känner till henne. Men hon rekommenderade mig en... en, jag har inte kommit till klimakteriet men jag har ju min otroligt kraftiga mensverk mm. och hon rekommenderade faktiskt mig en, en grej som innebar att jag skulle få ett litet 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 tillskott av progesteron varje mm. dag mm-hmm. har du tagit det? nej för jag att... är ju så skeptisk mot allting men och alltid varit det som att jag aldrig ens tar någon jag tar ju aldrig ens alvedone. Nej, men att gå med hormonobalans är ju inte heller bra. Vi borde verkligen ha ett helt avsnitt om hormoner ja. känner jag. För att jag, vi vet ju inte så mycket om hormoner. Nej, och det var det här jag tänkte att jag måste utreda det. Jag måste utreda någonting innan jag stoppar det. Men ska det vi inte kroppen? utreda det i podden då? Jo, det finns ju massa experter i Sverige. Ja, under hösten här så tycker jag att vi ser till att göra ett riktigt poddavsnitt om hormonobalansen. Mm, det är jättebra det behöver ju inte bara ha med klimakteriet att göra förstås. Men jag har faktiskt väldigt många vänner som har kommit in i förklimakteriet. Mm. Och grejen är att... Alltså vi är 42, 43, upp till 45 års ålder. Det är nu det händer Lina. Mm. Och då, då, ska man, då ska man säga till dem att eh, det finns så kallade övergångsbesvär som är så svårartade att den ökade risken då med hormonpreparat är värd att ta. Och mm. att det är en fråga för varje enskild kvinna att avgöra i samråd med läkare. Mm. Men det man vänder sig mot är den slentrianmässiga beskrivning, den slentrianmässiga förskrivningen av medicin. Mm. Faktiskt vad jag tycker är så intressant var att redan år 2000 så kom det faktiskt en del studier som pekade åt det här hållet. Mm. Det var så kallade epidemiologiska studier där man då jämförde kvinnor rakt av. Ja. Yeah. Och eh, budskapet då eh, i de här studierna var att eh, forskare såg en kraftig ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som åt hormonersättning. Jag kan nästan säga att jag minns, minns de här rapporteringarna. Ja, kan det stämma? Ja, men. Och det som då eh, Karin Boys berättar om det är att under den här tiden var hon chef på DNs vetenskapsredaktion. Mm. Och... Eh, en medarbetare till henne skrev en artikel om det här. Mm. Det resulterade i känner du igen dig i det här? Vi blev nedringda och utskällda. Särskilt av gynekologer som ansåg att vi skrämde upp kvinnor. I onödan. 
Ja, mm. det, det blir så många experter som blir så arga när man berättar om de ringer nog inte idag. De ringer nog inte varken Karin Boys eller oss idag. Nej. De experterna. Nej. Nu när de här nya studierna har kommit. Några år senare så kom faktiskt resultat från ännu ett större då amerikanskt projekt, Women's Health Initiative. Och där så var då tiotusentals slumpvidslottade kvinnor med. Och det här projektet visade att preparaten inte bara ökade risken för bröstcancer utan även risken för stroke ökade för kvinnor som åt hormonpiller jämfört med de som inte mm. åt. Och kort därefter kom det en studie som visade att hormonpreparat ökade risken för demens. Tidigare så hade man faktiskt trott att det minskade mm. risken för demens. Nu är ju inte, varken du eller jag ens i förklimakteriet än men eh, vi ska ju alla den vägen vandra eller förresten så ska inte vi alla den vägen vandra eller det ska vi för alla kommer i klimakteriet men jag tror att det är typ 10 eller 20% procent som helt slipper undan de här jobbiga symptomen det kan eh, ju gärna fakta utan rycka in och rädda mig om jag slänger mig med fel procent här kommer räddningen. 25 procent ska det vara. Men alla, alla andra då? De behöver ju såklart uppdaterad hjälp och information. Och vi kanske ska ha ett klimakterieavsnitt längre fram också. Mm. Jag känner att det kan bli två avsnitt. Ett hormonavsnitt och ett klimakterieavsnitt. Och varför inte? Vad mysig höst vi ska ja, ha. Jag vill veta allt ja, i, i liksom förberedande syfte. Verkligen. Och för det är ju så mycket tycker jag i Och det livet. kan ha kommit nya hormoner som inte ökar risken för bröstcancer till exempel. Ja, men jag vill veta allt om dessa. Jag vill veta allt om alternativa metoder och om man kan påverka klimakteriet via till livsstilen och maten man äter och vi behöver ju verkligen vi behöver ju ta höjd nu för vad som kommer skallina. Mm. Verkligen. Vi träffade ju Michael Mosley. Ja, jag tänkte att han skulle få avsluta det här avsnittet. Mm. Därför att vi pratade faktiskt lite om bröstcancer med mm. honom eftersom att då vi själva har det i i vår släkt och Michael då menar det är ju så att Varannan svensk idag är överviktig. Mm. Mer än varannan svensk. Mm. Och övervikt är faktiskt en väldigt stor riskfaktor mm. för bröstcancer. Och enligt om Mosley så var det det absolut viktigaste att hålla koll på. Och eh, han berättade också om en studie som man hade gjort. Där eh, man hade 135 kvinnor- där man kunde se epigenetiska förändringar. Alltså där gener med ökad risk för bröstcancer mm. stängdes av. Och han menar att man, det, det här är inte samma sak att man kan eh, förebygga helt. Men man kan ändå minska risken mm. rätt dramatiskt. Den här studien som, eh, som Mosley berättade om visade att eh, 68% lägre risk för bröstcancer Oj. hos kvinnor med en genetisk sårbarhet genom då att eh, förlora vikt och äta enligt eh, intermittent fasting mm. vilket är då periodiskt fasta Lyssna på det här 
So there have been a couple of big studies looking at 5-2. One was done some years ago in 135 women who were at risk of breast cancer. They had a family history. And they showed with that group, they lost more fat than those on a standard diet, Mm -hmm. six kilos. Uh, But they also saw improvements in things like their insulin levels, much bigger, significant changes, uh, which they didn't see in the other group. Mm -hmm. And that was good. And then the same researchers recently looked at, uh, they did biopsies in the breasts of women who did a month on the 5-2 diet. That's pretty brave. Mm. And they saw epigenetic changes. They saw changes in the DNA, particularly uh, the DNA um, associated or the genes that are linked with increased breast cancer risk. They were switched off and altered Mm. uh, by doing the 5-2 diet. So it doesn't show that it's going to prevent breast cancer, but it does. It's very interesting. Mm. And beyond that, there's this thing called time-restricted eating. Mm. Again, I write in a book there about breast cancer risk Mm. because... No one has done a formal study, but they did do a looked back at some data. There was a big, big study done in America where they got a large number of women and put them on a essentially on a low-fat diet and followed them for seven or eight years. Turned out low-fat diet made no difference whatsoever. Mm. But what they did is they looked back, because they all kept diaries, and so they were able to quantify how long an overnight fast had they had. And the women who basically had the longest overnight fast, they were massively reduced risk of either developing breast cancer or developing recurrences. Hmm. So that was a very interesting way of repurposing the data from Hmm. another big trial, which you would never afford to do again because Hmm. it was just too big. Hmm. But um, again, that is certainly suggestive that there are things you can do. But I think probably the single thing you can do is um, essentially uh, to keep to a healthy weight, get Hmm. your BMI down below 25 and that is one of the best. You both look slim, so I'm sure you're not at risk. But, um, you know, as you know, breast cancer is a very random thing as well. Alltså det känns ju ändå lyxigt att sitta i sin egen podd och kunna klippa in en av världens mest etablerade personer inom mat och hälsa. Mm. Verkligen. Alltså jag känner så här, tack. Nu jag slapp att kolla upp allting själv. Nu, eh, nu gjorde Mosley det åt oss. <laughs> Perfekt. Lina, det har blivit dags att runda av. Ja. Och eh, jag tänker sätta mig och googla tantrasex. Jag vet inte vad du tänker göra. Har du något möte va? Nej men jag tänker gå hem och ha tantrasex. <laughs> ja, ja. <laughs> Perfekt. Ja, det är så härligt. Ja, vi har så många planer för hösten. Det blir ett tantrasex-avsnitt. Nej, det ska bli ett avsnitt om sex- jag vill ha ett sexavsnitt också. Men ja, bra. Vi ses igen nästa vecka. Tack för att ni var så tålmodiga med oss och lyssnade igen. Utan er, ingen podd. Ha det fint! Var det någon som antecknar hur många nya avsnittsidéer Mia och Lina kommer idag? Ja, vi får väl se hur det går. Du har i alla fall... Du har i alla fall... Du har i alla fall lyssnat på Food Pharmacy-podden. Med Mia, Klasi och Lina, Nertby och mig, Sebastian Ring, som även står för klippning och musik. Vår blogg hittar du på foodpharmacy.se och på Instagram heter vi food underscore pharmacy. Tack, hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.